0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وطی اللّہ وطی الرسول فعین طول تم فعین السول المبین سطح اللّہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے منہ مو موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ سور تغاب ان کی آیت نمبر بارہ ہے پچھلے ہفتے گیارہویں آیت کا درس ہوا تھا اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشاط فرمایا تھا کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے عزن سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو اس کا درس ہو گیا تھا مصیبت اللہ کی عزن سے آتی ہے ایک درس اس ہو گیا تھا اور پچھلے ہفتے درس ہوا تھا ہدایت کے اوپر ہدایت ٹاپک پہ ہدایت کیسے کہتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر آپ تین کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو اسی میں وہ سمٹ جاتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاط کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاد میں پورا دین آ جاتا ہے پھر اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے تو اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی اتات کے ہوتے ہیں کسی کے حکم کی تعمیل کرنا کسی کی فرما برداری کرنا کہنا ماننا کسی کو وہ مان لینا سپر مان لینا مقتدر مان لینا اور اپنی محکومی کا اظہار کرنا تو اسے کہتے ہیں اطاعت کسی کو بڑا مان کے اس کا کہنا ماننا یا فرم و کرنا یہ اطاعت کہلاتی ہے اطاعت کے مقابلے میں کیا کہلاتا ہے انحراف کرنا سرتاوی کرنا حکمدولی کرنا بغاوت کرنا یہ اس کے اپوزٹ منی میں آتا ہے تو عقیق حقیقت میں جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اصل جو اطاعت ہے جیسے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے ایسی اصل اطاعت کس کی ہے اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے یعنی اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہی کریں گے ہم کیونکہ اللہ نے جو اپنی بات پہنچائی ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچائی ہے قرآن بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو کچھ تو وہی ہیں وہی جلی سے قرآن ہے کچھ وہی وہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں پہنچائیں وہ جو کہلاتی ہیں وحی خفی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کو امیر مقرر کر دوں اپنی طرف سے تو اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو اول العمر جسے کہتے ہیں عطی اللہ وطی الرسول و اولالعمر یعنی اللہ کی اطاعت کرو قرآن فرمایا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول العمر کی اطاعت کرو یعنی جو حکمراں ہیں جیسے خلیفہ ہوتے تھے ان کی اطاعت کرو تو جو اللہ کے رسول مقرر کرتے تھے کہیں بھیجتے تھے وفد بھیجتے تھے امیر سردار مکمر منتخب کر کے بھیجتے تھے تو ان کی اطاعت ہم نے فرمایا اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اس کی نفرمانی میری نا ہے تو حقیقت میں جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ ماں باپ کی اتات کرو لیکن اگر وہ کہیں شرک کرو تو پھر ماں باپ کا کہنا مت مانو تو اگر ماں باپ وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے نہیں ٹکراتی تو ان کی بات ماننا اللہ کی ہی کی بات ماننا ہے کیونکہ اللہ نے کہا اطاعت کرو ماں باپ کی تو اللہ ماں باپ کی بات ماننا اللہ ہی کی بات ماننا ہے کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے لیکن وہ بات جہاں اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو وہ بات ماننے کی پھر اجازت نہیں ہے نہ بیوی شوہر کی ماننے گی اور نہ ماں باپ کی بات مانیں گے اولاد تو اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے جگہ جگہ دیا ہے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ میں دراصل یہودی مخاطب ہیں یہودی کہتے تھے کہ اگر یہودی ہو تو حق پہ ہو یہودی نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں عیسائی کہتے تھے اگر تم یہ عیسائی ہو تو تم حق پہ ہو تو دونوں ایک ہی بات کہتے تھے کہ کامیابی کس میں ہے اگر عیسائی ہو تو تم کامیاب ہو اور حق پہ ہو یہودی اگر تم یہودی ہو تو حق پہ ہو تو اللہ تعالیٰ شاط فرماتا ہے دراصل نہ تمہاری کچھ حیثیت ہے اور نہ کسی اور کی یعنی یہودیت اور عیسائیت حق کی دلیل نہیں ہے یہودی ہو جانا یا عیسائی ہو جانا یا مسلمان ہو جانا یا پارتی ہو جانا کوئی بھی حق کی دلیل نہیں ہے دلیل کیا ہے حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں اپنا آپ کو سونپ دے سونپنے مطلب سرنڈر کر دے مسلم کیسے کہتے ہیں مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنی خواہشات اللہ کی مردی کے مطابق چلانا اپنی مردی مرضی نہ رہے بلکہ اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اسے کو کہتے ہیں مسلم تو اللہ تعالی کہہ نہ تمہاری کوئی حیثیت اور نہ ان کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی اللہ کے حوالے کر دے گا اور عملاً نیک روی اختیار کرے گا عملاً نیک روی اختیار کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور کسی رنج کا موقع نہیں اپنی ہستی اللہ کے حوالے کر دے اللہ کو سونپ دے اور پھر عملاً نیک روی اختیار کرے مطلب کیا ہے جب اللہ تعالی نے کہہ دیا اپنے آپ کو حوالے کر دے اپنی ہستی کو اللہ کے حوالے کر دے تو پھر الگ سے اللہ تعالی کیوں فرما رہا ہے کہ عملاً نیک روش پر چلے یعنی اپنے آپ کو حوالے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں اپنی خواہشات اپنی نفسیات اپنا دل سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں یعنی اندرونی طور سے اللہ کے حوالے ہو جائے پھر صرف نہ کہ اندرونی طور سے ہو جائے بلکہ اس کا ظاہر اس کے عمل اس کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حوالے ہو چکا ہے اللہ کی مرد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کا اندرون بھی اللہ کے حوالے ہو اور اس کے عمل ظاہری عمل جو ہیں وہ بھی اللہ کے حوالے ہوں اللہ کی مردی کے مطابق ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اسی بات کو اللہ کے رسول السلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا تو آپ صلی اللہ فرمایا صاحب کیا رسول اللہ کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے سمجھو انکار کر دیا یعنی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کب ملے گا آپ کی اطاعت پر اور جس نے آپ کی اطاعت نہ کی تو اس نے سمجھو انکار کر دیا یعنی ماننے والا تو اطاعت کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مانتا ہو اپنا آپ کو مسلمان مانتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو کہ میں اطاعت کرتا ہوں اللہ پہ ایمان ہے اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اور متی ہوں فرما وردار ہوں سب کچھ کہتا ہو جاپان سے لیکن پریکٹیکلی وہ نہ کرتا ہو اطاعت نہ کرتا ہو صرف دعوے کرتا ہو جھوٹے تو اللہ کے رسول فرمانے جس نے میری نفرمانی کی اس نے سمجھو کہ انکار کر دیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو جنت میں جانے کا سبب کیا بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کیا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اب اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے تو اسے اس نفرمانی کی امید کی یا نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے مومن ہے تو پھر وہ اطاعت کرے گا ہی کرے گا حقیقت میں مومن وہی ہوتا ہے جو اپنا آپ کو اللہ کے حوالے کر دے جو مومن کہہ رہا ہے پھر اس سے امید نہیں کی سکتی کہ یہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال کہتے ہیں فضل جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نفل جیسے کہتے ہیں جو مال آتا تھا اس کے بارے میں سوال کرتے تھے یہ مال کہاں خرچ ہونا چاہیے جی جنگوں میں آتا تھا انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے ہیں جو انفال جو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو مطلب کیا ہوا اطاعت نہ کریں تو پھر مومن نہیں ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے اپنے دوست ہے کہ بھائی تو میرا یہ کام کر دے اگر تو واقعی میرا دوست ہے کیا کہتا ہے میرا یہ کام کر دے اگر تو واقعی میرا دوست ہے مطلب کیا ہوتا ہے دوست ہے تو کام کرے گا اور تم نے کام نہیں کیا تو تم میرا دوست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اطاعت نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارا مومن ہونے کا دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا کیونکہ مومن تو اطاعت کرتا ہے مومن کہتے ہی اسے ہیں جو اطاعت کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی نہیں کرتے تو پھر تمہارے اس کا دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو یعنی نہ کی ضرورت نہ کرو پھر یعنی تمہاری ہمت تمہاری ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور تم اسے سرتابی کرو نظر انداز کر دو اس کو ٹال دو اس کے خلاف کام کرو جب تم دنیا کے حکمرانوں کے خلاف کام کرتے ہو ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکم سننے کے بعد حکم سے سرتابی نہ کرو اس کے خلاف کام نہ کرو اب ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کلم پڑھ کر جو تم نے عہد کیا ہے یعنی کوئی انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایک خاموش عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندھ جاتا ہے عہد میں جیسے کسی پارٹی کا ممبر بننے کے بعد اس کی پارٹی کے اصولوں سے بن جاتا ہے آٹومیٹکلی بن جاتا ہے اسی طرح سے کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد آٹومیٹکلی اس کا ایک عہد ہوتا ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں گا اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا تین کے احکام پر چلوں گا تو یہ خاموش ایک معاہدہ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی ایک پا... وہ ہو جاتا ہے بندھ جاتا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ مومن بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے بند جاتا ہے وہ تو فرمایا اللہ نے تم کو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو کون سی نعمت جو نعمت ہدایت دی ہے جو اس نے قرآن کریم دے بھیجا تمہارے لیے اور تمہیں ہدایت دی اس کا نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد کو اس اس عہد و پیما کو نہ بھول جاؤ اس عہد کو نہ بھول جاؤ جو اس نے تم سے لیا ہے کیا عہد لیا تھا یعنی یہ کہ تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی یعنی یہ تمہارا یہ قول جو ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی یہ ہم زبان سے بھی کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہی آٹومیٹیکلی یہ ہمارا عہد اللہ تعالی سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے اس قول کو اپنے بھول نہ جاؤ کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی سمینا واتانہ مومن کا کام یہی ہوتا ہے سمینا نہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور کافر کا کام یہ ہوتا ہے سمینہ واسائنہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہو اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اعتعت خم کر دو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دو اللہ کے آگے سر جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے یعنی حکم یہ ملا ہے کہ اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو نا فرمانے سے بچو کیونکہ تم اسی طرف سمیٹ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے تم سے حساب لے لے گا تو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتا ہے کسی انسان کے اوپر جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو اتنا کام اللہ تعالیٰ سے نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ صور تغابن میں فرمایا جو آئے چل رہی ہے یہ صورت اسی میں فرمایا آیت نمبر سولہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سول اس میں صولہ عرم ام, عال عمران میں اطقلّہ اللہ, اللہ کا تقوع اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے یہ بات سن کر سیاب اکرام پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ تیرا تقوع کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں تو سیاب اکرام کو تو پریشانی ہوتی تھی جیسے ہم جیسے تھے نہیں کہ سنا اور ادھر کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, پر تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا تقوع اختیار کرو یعنی اپنی استطاعت کے مطابق حق تالمکان جتنا بھی کر سکتے یعنی سو اب جتنی تمہاری استطاعت ہے کسی کی پچاس تک کسی کی ساٹھ تک کسی کی اسی تک جتنا بھی پہنچنے کی استطاعت ہے حد الامکان وہاں تک تم پہنچو تو تمہارا حق ادا ہو جائے گا کسی حد تک تو فرمایا جتنا تم کر سکتے ہو تمہارے بس میں ہو اتنا اللہ کا طقبہ اختیار کرو اور سنو اور اطاعت کرو اسی لیول پہ, پہ پھر سنو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یعنی جتنا تمہارے ممکن ہے حد الامکان اتنی تم بات سننے کے بعد اطاعت کرو تو زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا یعنی جتنی تمہارے استطاعت استطاط سے کم کرو گے تو پھر مجرم ہم ٹھہرایا جاؤ گے سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے علیہ السلام حد علیہ السلام علیہ السلام، لط علیہ السلام سارے پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور سارے پیغمبروں نے جو ہے نا ایک ہی دعوت دی اللہ کی اطاعت اللہ کا بہمان لاؤ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاد کرو سب کا پیغمبر کا ایک ہی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نو دس جگہ صورت میں فرمایا ہے وطق اللہ وطیون اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہاں پر جو ہے اطاعت نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی یہاں پر فرمائے اطقلّہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ کے لیے بچو برائیوں سے اور میری اطاعت کرو بہت ساری جگہوں دس جگہ تقریبا اس میں آیا ہے صورت میں جو پہ عمر دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ تم میرے گئے ہو کیا ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم تو عام انسان ہوں ہماری طرح تو سب کے جواب میں جو ہے پیغمر یہ کہہ دیتے فتق اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو وطیون اور میری اطاعت کرو یعنی ہم ہر بھر نے ایک ہی دعوت دی تھی پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو ولا تویو امر المصرفین لیکن مصرفین کی اطاعت نہ کرو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اول العمر کی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تمہارا رویہ کیا ہے تم کس کس کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت چھوڑ کے اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ کے تم دوسروں کی اطاعت کرتے ہو تو جو بھی پیغمبر دعوت دیتا تھا تو اس کی مخالفت کون کرتے تھے مطرفین مصرفین مصرف کہتے ہیں اسراف کرنے والے اسراف جسے کہتے ہیں فضول الخرجی یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے کو کہتے ہیں مصرف مصرفین اس کی جمع ہے مطرفین کہتے ہیں خوشحال لوگ تو جب بھی کوئی پیغمبر دعوت دیتا تھا تو اس کی مخالفت خوشحال لوگ اور خوش قوم کی سرداری کیا کرتے تھے کیوں کیونکہ ان کے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے عام آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا جو سردار لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی مصرفین کی اطاعت مت کرو یعنی جو تمہارے سردار ہیں ان کی اطاعت مت کرو تو انسان کیا کرتا ہے اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کرتا ہے ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ان لگام اور مسرفین اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو اور کس کس کی اطاعت نہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے ساتھیوں کی اطاعت نہ کرو شیطان کے ساتھی کون ہوتے ہیں سور صورۃ العنام میں فرمایا اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے شیطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاع کرتے القاء کرتے, کرتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے خلاف باتیں ڈالتے ہیں اکم دیا ہے کہ جس پر کلمہ پڑھا جائے گا جو حلال ہو اس کو کھاؤ اور جس پر نام نہ لیے گا اللہ تعالیٰ کا اس کو مت کھاؤ لیکن شیطان کیا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دل میں التفا کرتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر وہ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو یعنی جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں اللہ کے کام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو نا شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان کی اطاعت کی ان کا کہنا مانا تو پھر تم مشرک ہو مشرک کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات حقوق اختیارات میں جو بھی شرک پارٹنر بنائے گا کسی کو شریک کرے گا تو وہ شرک کہلاتا ہے مشرک کہلاتا ہے تو اللہ کا حکم کے علاوہ جس کا حکم مانتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے پھر رب بن جاتا ہے اور اس کی بات ماننا شرک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صاف ایک جگہ فرمایا کہ تم شیطان کو اپنا علامت بناؤ تو فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرق ہو تو شیطان کے ساتھی اور کون ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتا ہے تغافل برتا ہے یعنی اللہ کے ذکر سے تغافل برتتا ہے غفلت برتتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے تو شیطان کے ساتھی اور شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں ذکر یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہر قدم پہ اللہ کو یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل میرا اللہ کے مرد کے خلاف نہ ہو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے مرد کے خلاف تو نہیں ہے سنت کے خلاف تو نہیں ہے اور ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جو قرآن سے تغافل برتتے ہیں غفلت برتتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو فرمایا جو بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتا ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن پورم میں اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کا رفیق اور دوست بن جاتا ہے اب سوسائٹی میں ہمیں تو سب مسلمانی نظر آتے ہیں لیکن انہی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں غافل ہوتے ہیں غفلت کی وجہ کیا ہوتی ہے سورم منافق ان میں فلّہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کو جو مان رہا ہے وہ کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں تو غفلت کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے مال اور اولاد اور اپنی نفسانی خواہشات تو جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت پر ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور ان کا دوست بن جاتا ہے ساتھی بن جاتا ہے یہ شیطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے سورہ مجاد نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے گروہ کو ایسے گروہ کو دوست بنایا ہے جو اللہ کا مقضوب ہے مغضوب کون ہے یہودی قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقضوب ہے اللہ کا قضب ہوا ان کے اوپر کیونکہ جانتے پوچھتے انہوں نے ارفامانی ڈٹائی کی نبیوں کو قتل کیا تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ایسے لوگ وہ دوست بناتے ہیں جو مغزوب ہیں جن پر اللہ کا قدب ہوا وہ نہ تمہارے ہیں اور یعنی یہودیوں کو دوست بناتے ہیں تو نہ تو وہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں بیچ کے ہیں یعنی کون ہیں وہ منافق ہیں منافق کا کام کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہیں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں مشرقین کے پاس جاتے ہیں تو ہم تو تمہارے ہیں یعنی چاروں طرف سے اپنا آپ کو سیف کر کے چلتے ہیں کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئی اس کے ساتھ ہم چلے جائیں گے بھائی ہم تو تمہارے ہیں جو بھی جیتا اس کے ساتھ مالک نیمت لینے پہنچ جائیں گے تو یہ کون ہے منافق لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے ہیں اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر کسن کھاتے ہیں اور شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا اس طرح کے لوگ جو ہیں ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے تو یہ سارے کے سارے کون لوگ ہوتے ہیں یہ سب شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ بات چلے شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کی اتباع کرنا ان کے پیروی کرنا ان کی تعداد کرنا شرک ہے تو یہ سب کیا ہیں شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے ان پر خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی گئی ہے ان کے دل سے اللہ تعالیٰ نکل چکا ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی اطاد مت کرو ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معتسیت میت پر مطمئن رکھو یعنی ان لوگوں پہ اپنی میت مطمئن رکھو یعنی جو نیک لوگ ہیں چاہے وہ غریب ہیں سردار نہیں ہیں عام لوگ ہیں لیکن وہ اللہ والے ہیں تقوی والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن رکھو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں یعنی مترفین کے طرف مش اور سرداروں کی طرف زیادہ رغبت مت رکھو دعوت پہنچا دو لیکن زیادہ ان کے پیچھے مت پڑھو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور ان اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو یعنی ان کی طرف سے نگاہ نہ پھیرو جو خود تمہاری طرف چل کے آتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوی والے ہیں ان سے نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زیمت زینت پسند کرتے ہو یعنی دنیا کی چکا جو ہے یہ سردار اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو تم زیادہ توجہ مت دو اس کے پس منظر ہے وہ حضرت ابن مختوم جو ہے سرداروں صاحب دعوت دے رہے تھے وہ آ تھے تھے نہ تھے تو وہ اپنی بات کہے جا رہے تھے تو آپ کو جو ہے اس پہ نگہواری سی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بس میں بھی بات فرمائی ہے کئی جگہ یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے پیچھے مت پڑھو بلکہ ان کی مائیت پر اپنے آپ کو مطمئن رکھو جو تقوے والے ہیں کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے اس شخص کی اطاعت نہ کرو اس کے پیچھے نہ چلو اللہ کی یاد سے غافل کون ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا جو اللہ کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور پھر اللہ کے ذکر سے وہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے تو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریح پر مبنی ہے یعنی جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے نفس کے کہنے پہ چلتا ہے اس کی تم اتباع نہ کرو اتباع کس کی کرو اللہ فرمایا پیروی اس شخص کی کرو جس نے اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیا ہو یعنی اب ہماری طرف پورا کا پورا سرنڈر کر دیا ہو اتباع اس کی کرو سورہ ضرور میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور مشرقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تو ان کی اطاعت کا کیا مطلب ہے یعنی ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو وہ جو چاہتے ہیں چاہے تم تین کے مفاد میں کر رہو اگر ان کی بات مان لی تو ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں ان کی بات مان کے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ان اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے تو اطاعت تو رسول کی ہی ہوتی ہے اصل میں ان لوگوں کی کسی کی اطاعت مت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو سورہ صبر میں آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاط کرو اللہ کی اور اطاط کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں صاحب امر کن کہتے ہیں جو حکمراں ہوتے ہیں جیسے خلیفہ ہوتے ہیں اسلامی اسٹیٹ کے میں جو بھی حکمراں ہوتے ہیں وہ صاحب امر کہلاتے ہیں وہ کسی جماعت کا امیر ہو تو جماعت کے امیر کی بھی اتباع یا اتباع اس کی جو اطاعت ہے وہ کیا ہوگی نیک کاموں میں ہوتی ہے آپ سر نے فرمایا کہ نیک کاموں ہے اطاعت کر سکتے ہیں اگر غلط کام کی کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے تو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول العمر کی صاحب امر جو ہوں جو تمہارے حکمراں ہوں ان کی اطاعت کرو جس نے حدیث سنائی شروع میں آپ سر سرفمایہ جو میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرے گا اس نے سمجھو میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اولو لوم کی تات کرو پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یعنی کوئی آپس میں وہ ہو تو فیصلہ قرآنس کے ذریعے سے کرا لو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے اور فرمایا صورت النساء میں انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے بھیجا ہے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ ان کی خداون کہ بنا پر عزنِ خدا بندی کی بنا پر ان کی اطاعت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی پیروی کی جائے تو اللہ کی اطاعت اس کے بعد اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے عزن سے ان کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا مانتے یعنی انہوں نے غلطی کی تھی جو خطائیں کی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف آتے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتے اور دعا کی درخواست کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جو اطاعت نہیں کرنے والے لوگ ہیں وہ بہانے بازی کیا کرتے ہیں جنہیں اطاعت نہیں کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہے یعنی تم برابر کا معاملہ ہے تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو یہ تو بڑے گھاٹے کی بات ہے یعنی تم نے اپنا آپ کو چھوٹا مان لیا ان کو بڑا مان لیا تو ان کے جو تو تکبر بیچ میں آ جاتا ہے گھمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو سمجھتے ہوئے بھی پھر وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو پھڑکاتے ہیں اس طرح سے کیا تم ایک بشر کے پیچھے چلو گے ایک بشر کی بات مانو گے اگر تم نے ایک بشر کی بات مان لی, تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہے تم کو نقصان میں پڑ جاؤ گے اگر بات یہ ماننی ہے تو کوئی ایسا تو ہو کہ صاحب حیثیت ہو کسی پہ کتاب اڑتے ہی نظر آئے سونے کے پہاڑ ہوں کسی کا سونے کا گھر ہو کوئی چیز تو ہو ایک عام آدمی کے تم پیچھے چلنے لگے یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے تمہارا تو اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاد قبول کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے تو منافق لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا ان کا رویہ تھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے منافق دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ و سلّم پر اور اللہ کے رسول سلّّم پر اور ہم نے اطاط قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے گرو اتاس سے منھ مو موڑ جاتا ہے یعنی دعویٰ تو کرتے ہیں سب اتات کا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب وقت آتا ہے اتات کرنے کا تو اب اسے سے اطاعت سے منھ موڑ جاتے ہیں ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ لوگ مومن نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اطاعت کا بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی لیکن جب وقت آتا ہے اطاعت کرنے کا تو اطاعت سے اب منہ مو مڑ جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہرگز مومن نہیں ہیں تو کون تھے یہ لوگ منافق لوگ تھے اب منافق ہر وقت پائے جاتے ہیں ہمیشہ پائے جاتے ہیں آج کی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں منافق کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ منافق تھے اب کو منافق نہیں ہوتے نفاق آج بھی موجود ہے منافق آج بھی موجود ہیں منافق کس کہتے ہیں جو دوغلا ہوتا ہے دونوں طرف کی بجاتا ہے دونوں طرف سے اپنی جان و مال کی حفاظت کرتا ہوئے چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے لڑائی جھگڑا ہو تو اس پہ اتر آئے گالی گلوچ پہ اتر ہے امانت میں خیانت کرے یہ چار صفا جس کے اندر ہوں پکا منافق ہے وہ تو مناف نفاق شروع ہوتا ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے تو نفاق آج بھی ہے اگر ہم دیکھیں منافقوں کی علامتیں تو لگتا ہے کہ ساری سی علامتیں ہمارے اندر ہیں شرک کی علامتیں سب ہمارے اندر ہیں نفاق کی علامتیں ساری ہمارے اندر ہیں تو ہم قرآن پڑھنے تو سب نظر آتا ہے ہمیں تو ایک گروہ سے موم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں البتہ اگر حق ان کی محافقت میں ہو تو پھر رسول کے پاس بڑے اتعار شعار بن کے آ جاتے ہیں یعنی ان کے فیور کی اگر بات ہوتی ہے تو پھر بڑے اتعاش بن کے آ جاتے ہیں یعنی جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے رسول قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور تاخت سے کفر کرنے کا حکم دیا تھا لیکن جب فائدے کی بات ہوتی ہے تو زمانے چلاتے ہوئے کہنچی کی طرح آ جاتے ہیں جیسے کسی کا فائدہ نظر آتا ہے اسلامی نظام کے حساب سے فیصلہ کر لیں قرآدیس کے حساب سے فیصلہ کر لیں دو پارٹی میں ایک فیصلے ایک کا تو فائدہ اس میں ہوتا ہے ایک پارٹی کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے اسلامی نظام سے قرآن کے فیصلے سے تو جس کا فیصلہ ہو رہا تھا قرآن کے حساب سے فائدہ ہو رہا تھا وہ کہتا ہے قرآن کے حساب سے کر لو اسلام کے حساب سے کر لو تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو یہ بڑے تاش وار بن کے کینچی کی طرح زبان چلاتے ہوئے آ جاتے ہیں یہ منافق اللہ کے نام سے بڑی قسمیں کھاتے کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں یعنی جب جنگ کا وقت ہوتا جنگ کا وقت نہیں ہوتا بس کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں ان سے کہو قسم نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے یعنی جب موقع نہیں ہوتا تو خوب قسم کھاتے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہم تو جان دے دیں گے اور ہم تو آگ کھڑے ہو جائیں گے ہم تو چلیں گے لیکن جب وقت آتا تو پھر ہیلے بازی کرتے بہانے بازی کرنے لگتے کہ میرا بچہ بھی مار ہے میری بیو بھی مارے اور میں بھی مار ہوں اور مجھے فلاں کام ہے تو پھر ہیلے بازی کرنے لگتے تھے بہانے بازی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی اتاد تمہاری اتاد کا حال اللہ تعالیٰ خوب معلوم یعنی تین اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر یہ لوگ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چار اور نہ چار یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی تاب اور فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے یعنی اگر آپ کائنات پہ غور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی تاب فرمان ہے اللہ ہی کے اشارے پہ چل رہی ہے اللہ کے کہنے پہ چل رہی ہے تو کیا تم اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر تم کوئی اور طریقہ چاہتے ہو کائنات سے ہٹ کے کوئی طریقہ چاہتے ہو تم کائنات میں جس چیز کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جہاں لگا دی ہے اپنا وہ کام کر رہی ہے سورج ایک سیکنڈ اندر سے نہیں ہوتا اپنے وقت پہ نکلتا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ چھپتا ہے ہواؤں کو جب حکمت دیتا ہے وہ چلتی ہیں ہمارا دل جب تک وہ چاہتا ہے جب تک دھڑکتا ہے ہر چیز چاہے یا نہ چاہے اللہ کی متی و فرمان ہے ایک جب فرمایا ہر چیز تصویح کر رہی ہے کائنات کی تصویح کا مطلب یہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے تو ہر چیز جب اللہ کی مردی کے مطابق چل رہی ہے چاروں نہ چار چاہے یا نہ چاہے تو تم بھی ایک کائنات کا ایک پردہ چھوٹا تھا لیکن تم اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے تھوڑا سا کہ چاہے ادھر جا چاہ سکتے ہو چاہے ادھر بھی جا سکتے ہو تو اس اختیار کا تم ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط فائدہ اٹھا کر تم غلط راستے پہ چل پڑتے ہو حالانکہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم کائنات کے ساتھ چلتے اور کائنات تمہارا ساتھ دیتی اور پھر تم صحیح راستے کی طرف گامزن ہوتے تو آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں چار اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں آخر کار تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے یعنی اگر تم اس کی بغاوت کرو گے اس کے خلاف چلو گے تو آخر کار تمہیں جاننا کی طرف ہے پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا صورت عالم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور فرمایا نماز قائم کرو زکوۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا یہ کیا ہے یہ نتیجہ ہے اطاعت کا اگر کوئی انسان اطاعت کرتا ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا یعنی آخرت میں تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور جس پر رحم کرے گا تو ظاہر اس کا بیڑا پار ہے تو اتعات کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا اور اتعت کرنے کا اور کیا نتیجہ نکلتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو ہم سراۃ اللہ زینہ مم یا اللہ اس لوگوں کے راستے پہ چارا جن پہ تیرا انعام ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اطاعت کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں پیغمبر صدیقین صالحین شہدا یہ چار کیٹیگری اللہ, اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تو اللہ کی اطاعت کرنے سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا ان ام تحم جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان لوگوں کو اس تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا اور کیا ہوگا تم پر رحم کیا جائے گا اور جو لوگ اطاعت نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑوں نہیں ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی تو دنیا کا نقصان کیا ہوگا اگر اطاعت سے موم موڑا آپ نے اطاعت نہیں کی اللہ اللہ کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے سے تمہارے اندر مضبوطی ہوگی تمہاری ہوا بنی رہے گی اور تم کفر پہ غالب آ جاؤ گے ضرور عالیہ عمران فرمایا ان سے کہو اللہ اور رس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے تو اطاعت نہ کرنے کا ایک نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ صاء محبت نہیں کرے گا تو اس کا انجام ظاہر ہے کیا ہونے والا ہے ایسے لوگوں سے محبت کرے ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں سورہ محمد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو ایک نقصان کیا ہونے والا ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال برباد نہ کر لو یعنی اطاعت نہ کر کے تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اگر اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر تم نے کوئی کام کیا کوئی عمل کیا چاہے وہ اچھا ہی عمل کر رہے ہیں آپ بہتر کام سمجھ رہے ہیں اسے اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام اگر آپ نے کیا تو وہ سارے کے اعمال برباد ہو جائیں گے تو کسی بھی عمل کے لیے کیا ہوتا ہے اخلاص ضروری ہوتا ہے یعنی صرف اللہ کے لیے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کسی اور وجہ سے نہ ہو کوئی مقصد دنیاوی مقصد پیچھے نہ ہو دوسرا اس کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو اللہ کے رسول کے طریقے سے اگر کوئی عمل ہمارا ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ عمل نیک عمل نہیں رہتا جیسے وہ حدیث میں نے کئی بار سنائی ہے تین سیاب والی تین سیاح حضور کے گھر گئے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا عمل کیا تھا انہوں نے بتا دیا اگر رات کو گیارہ رقطب پڑھتے ہیں مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے جو میں رات جو میں روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے کم لگا انہوں نے کہا بھائی ہم تو زیادہ کریں گے اللہ کے رسول ہیں تو بخشے ہوئے ہیں تو میں پوری رات تباد کیا کروں گا ایک نے کہا میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو اچھے عمل کر رہے تھے نفل پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں لیکن طریقے سے ہٹ گئے تو آپ صلاح کیا فرمایا آپ کو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم اس سے زیادہ منتقی ہو میرا طریقہ یہ کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا رات کو سوتا بھی میں عبادت بھی کرتا ہوں کئی کی شادیاں بھی کی ہیں یہ میرا طریقہ ہے اگر تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ جانا وہ کیا ہے کتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں آپ اپنی نظر میں لیکن وہ برباد ہو جاتے ہیں تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کر لو یعنی اطاعت سے ہٹ کے تم عمل کتنے بھی اچھے کر رہے ہو اپنی نظر میں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اسے اس لم نے اللہ, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی یہ شروع میں سنائی تھی پھر سننے سن کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے عرد کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا اور فرمایا ابو حر الطانہ سے روایت ہے اور اپنے خاندان کے قرآبداروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے فرمایا آواز دی کہ اے جماعت قریش یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اللہ کے عذاب سے بچانے والی کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا اگر تم شرک اور کفر سے بعض نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آنے والے ہیں اللہ کی اطاعت اور میری اطاعت اور میری پیروی ہی تمہارے کام آنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے ہیں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اے بنی عبد مناف خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے ہیں میں تمہارے بالکل کچھ کام نہ آ سکوں گا اے عباس بن مطلب اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا اے صفیہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپی میں اپنے یہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اے فاطمہ بنت محمد اے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے مال میں سے جو کچھ تم چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اس روایت سے اس روایت کے مطابق ازبق نے ابن وحب سے اور انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے لی ہے یعنی باپ جی صلی اللہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نبی ہونا نہ میری پھوپی کے کام آئے گا نہ میرے خاندان کے کام آئے گا نہ میری بیٹی کے کام آئے گا سب کو اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہی سب کے کام آنے والی ہے اور ایک آخری حدیث اور سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی کو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا اور لشکروں کو حکم دیا کہ سب اپنے امیر کی اطاعت کریں پھر امیر کسی وجہ سے غصہ ہو گئے اور اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا یعنی آپ صلی اللّہ و سلّم نے جب بھی امیر بنا کے بھیجتے تھے تو شروع میں حدیث آئے تھی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور علول عمر کی تو آپ جب بھی کسی کو وفد بھیجتے تو امیر مقرر کرتے اور اطاعت کا حکم دیتے کہ امیر کی اطاعت کرو تو یہ امیر جو تھے حضرت اضافہ تو یہ لشکر والوں سے کہہ رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا تو حکم نہیں دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سب نے کہا کہ فرمایا کہ ہاں دیا تھا انہوں نے کہا پر تم سب لکڑیاں اکٹھی کرو انہوں نے لکڑیاں جمع کر لیں اکٹھی کر لیں تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ تو انہوں نے آگ لگا دی اب انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں کود جاؤ فوجی کود جانا ہی چاہتے تھے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے روکا یعنی دو گروپ ہو گئے کچھ لوگوں کا نظر یہ تھا کہ اللہ نے حکم اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے امیر کی اطاعت کرو یہ حکم دے رہے ہیں تو کود جاؤ کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں اس معاملے میں تعت نہیں کرنی چاہیے تو آپس میں اختلاف ہو گیا اب انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں کود جاؤ تو فوجی کود جانا ہی چاہتے تھے کہ ان میں بعض لوگوں نے روکا اور کہا کہ ہم تو اس آگ کے اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں یعنی جس آگ میں آپ کودنے کی بات کر رہے ہیں آگ کے ڈر سے ہی تو امیندر آئے ہیں آگ میں ہی تو جلنے والے تھے ہم تو اس کے خوف سے ہی تو آئے ہیں اس اللہ کے رسول کی طرف تو ان باتوں میں وقت گزر گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کے بعد امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں میں ہے یعنی امیر کی اطاعت غلط کاموں میں نہیں ہے بلکہ نیک کاموں میں ہے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو لیکن قائمہ کرو نیک کاموں میں کرو والدین کی اطاعت کرو لیکن قائمہ جو غلط کام نہ ہو اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتے ہوں شوہر کی اطاعت کرے بیوی بی لیکن قائم ہے صحیح کام ہے جس میں اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتی ہو غلط کام اطاعت نہیں ہے نہ امیر کی نہ والدین کی نہ شوہر کی تو یہ ہے آج کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اللہ وطی رسول لیکن اگر تم نے اطاعت سے منہ مو موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی اطاعت کا حکم دے دیا گیا آپ نے بات پہنچا دی اب تک آپ کا فرد مند بھی پورا ہو گیا اب اگر مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرتے ہیں نہیں مانتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ کے رسول سم پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے آپ کی ذمہ داری تھی بات پہنچا دینا تو آپ نے اب تک بات پہنچا دی تو یہ جو ہے آج کی آیت بارہویں آیت کا درس پورا ہوا کوئی سوال ہو آج کے درس کے سلسلے میں کر لیں نے جو کی بات کہ ہندوستان میں رہتا ہے جب ہم رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بھی دیتے ہیں لیکن جب کاروبار کا معاملہ ہے سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ مجبوری بن جاتی ہے اسے راستہ نکال دیتے ہیں یہاں لیکن یہ کاروبار کا مسئلہ ہے نہیں تو وہ اپنا آپ طے کر لینا اس لیے تو ہر آدمی کچھ بھی طے کر سکتا ہے کہ میرے بس کے نہیں ہے ہم کمزور ہیں تمہاری کمزوری استطاط کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی استطاعت ہے آپ کے اندر سود نہ کھانا اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ سود نہیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس سے بچ سکتے ہو اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے اس سے بچنا ہے وہی تمہارا امتحان ہے وہ جو مجبوری ہوتی ہے وہ تو ایسی بناوٹی مجبوری ہوتی ہے کہ میرا کاروبار چل ہی نہیں سکتا صاحب بنا لون کے میرا لمٹ کے کاروبار نہیں جا سکتا ہندوستان میں کیسے کاروبار کرے بھائی مت کرو بڑا کاروبار چھوٹا کر لو چار پاٹنر بنا لو اگر زیادہ دار کام نہیں ہے تو تو استطاعت کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو कोशिश الامکان کوشش کی کہاں کی اس نے جو ملوث ہو گیا اس بوت میں اس نے اپنی کوشش کہاں کی بڑا کام تھا تو چھوٹا کرتا محنت مزدوری کرتا چھوڑ دیتا اسے اگر اس کو روٹی بھی نہیں مل میرا حق بنتا ہے تمہارا پر زکاعت واجب ہے تمہارا پر میرا حق دو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر کہہ سکتے ہیں بھائی وہ مجبور تھا اس نے لون لے کے کام کیا نہیں تو بالکل اجازت نہیں ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اگر بالکل بھی کچھ کہیں تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے کوئی پیسے بھی نہیں دے رہا ہے ادھار بھی نہیں دے رہا ہے سب کا بھی نہیں کر رہا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہیں نہیں ہو جائے گا اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی ہاں اسٹڈی سوت نہ سود کے بارے میں کوئی جواز نہیں سود کے بارے میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں اور کچھ لوگ نکال لیتے ہیں کہ سو لینا جو ہے وہ ناجائز ہے دینا جو ہے جائز ہے لوگ نکال رہے ہیں کس طرح کی کچھ بات ہے لیکن آپ سر حدیث کا آپ دیکھیں تو آپ سر فرما دیا ہے سود لینا دینا لکھنا سب برابر ہے حدیث کی روح سے کی سامنے ہے ہاں تخوا تو جب بھی آتا ہے جب آزمائش پڑتی ہے آزمائش کے وقت تو پتہ چلتا ہے ہاں چھوٹے چھوٹے جائز کام کرو ہاں کچھ بھی کرے جو سیاب کرام کرتے تھے بریڈ چلا کے آ رہے ہیں مزدوری کر کے آ رہے ہیں وہ سیاب کرام وہی تو کرتے تھے حالانکہ یہودیوں سے سود پہ پیسے لے کے کام کر سکتے تھے وہ لیکن کیوں مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری کر رہے ہیں بیچارے وہ تو جو ہم دماز میں دعا کرتے ہیں نا سیاب کرام کے راستے پہ چلا تو اس کے راستے پہ چلنے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی ان شاء اللہ اللہ مصلیٰ محمد مولاء علیہ محمد کا مصلی تعالیٰ برحمٰن مجید اللّہ مبارک اللہ محمد امال محمد مبارکبرحیٰ ربنا حسنۃ حسنۃ ٹھیک چھ بجے درز شروع ہو جاتا ہے تو چھ بجے تک آ جائے کریں تاکہ پورا درس مل جائے جی جن کا نماز کا ٹائم ہو گیا وہ چاہیں تو جا سکتے ہیں ان کا سوال بعد محسوس جا ہو جائے گا جی گھر والے کہہ رہے ہیں لینا پڑے گا نہیں والدین ہمیشہ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں اگر وہ جمے رہیں تو مان جائیں گے والدین بالکل مان جائیں گے اگر وہ یہ اگر ہیلا کر رہے ہیں کہ صاحب والدین کے نام ان کے اوپر رکھ کے لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مردی ہے اگر وہ واقعی جم جائیں سختی کے ساتھ تو والدین تو جھک جاتے ہیں اولاد کے سامنے غلط بات کر رہے ہیں تو نہیں جھکیں صحیح بات کر رہے ہوتا ہے نا تو جھک جانا چاہیے اور جھک ہی جاتے ہیں اور اگر کوئی ایسا ہے تو میری بات کرا دینا والدین سے